0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil Je suis Keraguir et dans cet épisode zéro Souvent l'un des plus écoutés d'une chaîne de podcast Je vais vous présenter la chaîne et ce à quoi vous pourrez vous attendre En quelques mots nous allons faire le tour de notre projet, de notre raison d'être et de nos intentions. Le tout pour contribuer à ce que nous appelons allumer des phares. Car le moment est venu de nous réinventer et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Je suis Keragir et depuis mon plus jeune âge, j'ai été guidé par une obsession qui prenait des allures de rêve. Moi, je voulais surfer les plus belles vagues au monde et dévaler les plus belles montagnes avec mon snowboard. Un peu binaire, je l'avoue, mais c'était ma passion et c'était ce qui me guidait. Et comme très vite j'ai compris que je n'avais pas le niveau pour être sportif de haut niveau, du coup, vivre mon rêve comme celui des superstars que moi j'adulais, que j'adorais suivre dans les magazines, comme ça m'était un rêve impossible, ben, du coup j'ai bien dû me rendre à l'essentiel que si je voulais qu'un jour quelqu'un veuille bien me payer pour aller surfer tous les jours de ma vie, ben, il faudrait bien que je sois mon propre patron, parce qu'autrement c'était mort d'avance. Donc du coup j'ai créé une puis deux puis pléthore d'entreprises et ça a marché j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, et contre toute attente, moi qui venais des quartiers pauvres d'un petit village sans histoire de, 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 du Pays Basque espagnol, ma vie est devenue une carte postale, faite de succès et d'insouciance à un âge où rien ne semble impossible. sans finir un jour à l'hôpital, au bord de la mort. Nous étions le 13 février 2009 et je ne le savais pas encore parce que je mettrais six mois à mettre un nom précis sur ce qui, ce qui allait m'arriver, mais j'avais été victime d'un burn-out sévère. Et ce jour-là, j'avais perdu l'usage de la parole. Euh, mes mots étaient inintelligibles. Moi, je croyais être parfaitement compréhensible, mais les gens qui m'entouraient ne pipaient rien à ce que je racontais. Et surtout, je ne savais plus parler français. Il y a un bouton dans notre cerveau qui nous permet de parler des langues. Et moi, ce bouton-là, je l'activais. Je me rappelle encore d'appuyer sur le bouton et rien ne se passait. Et en fin de compte, je ne parlais plus qu'espagnol parce que je suis d'origine espagnole. D'ailleurs, je fais une parenthèse, d'où cet accent bizarre que vous entendez. Mais le plus déroutant de tout, et c'est ce qui a fait que j'ai été amené à l'hôpital, c'est que je ne reconnaissais plus la femme avec laquelle je partageais ma vie depuis des années. La chance que j'ai eue, c'est que grâce à une prise en charge très rapide à l'hôpital de Bayonne, je fus sorti d'affaires. Donc déjà, le pire, je suis passé à côté. Mais en parlant du pire, on, pu, on aurait pu penser que cet événement était le pire et que par conséquent, il était derrière moi dès le moment où j'avais été pris en charge. Mais ça, c'était sans compter que j'allais traverser ce que l'on appelle une expérience de mort imminente ou comme on dit souvent, une NDE pour Near Death Experience et c'est les, les, les sigles utilisés par les anglophiles mais qui veulent dire la même chose, expérience de mort imminente. Ce jour-là, je suis sur le lit d'hôpital et à un moment donné, je sombre dans un espace qui est indicible. Et à ce moment, il y a une voix qui me parle et j'ai eu une conversation. Alors, immédiatement, la question qui s'impose à moi, c'est qui est cette voix Encore à ce jour, je ne sais pas qui est-elle. Mais ce que je sais, c'est que à cet instant précis, j'étais cette voix et que cette voix était moi qu'à cet instant précis, j'étais tout et que tout était moi. J'étais à la fois vérité et omniscience. Et j'étais tout et rien à la fois. Parce que quand tu es tout, tu n'es rien en même temps. Et cet espace est un espace magique. Il est absolument impossible de le décrire avec notre vocabulaire. Et en fait, la meilleure façon de le faire serait de dire qu'il avait un goût de comme à la maison. Et là... La voix m'a dit, « Iker, es-tu fier de ce que tu as accompli ?» La réponse était en moi. Au plus profond, j'étais la réponse. Et j'ai vu un film de ma vie. Et non pas que j'en ai eu besoin, parce que j'étais déjà tout et je connaissais la réponse. Mais ce film, il était comme une sorte de rappel de tous les faux semblants que j'avais incarnés jusqu'à ce jour. Et oui. Du coup, la seule réponse possible, était non. Alors moi qui à l'époque je ne passais pas les portes avec mon ego, mon orgueil, ma superbe, moi qui avais tout réussi dans la vie, grand monsieur, je venais de constater que j'avais tout foiré dans ma vie. Mais après il y a eu une autre question, Iker, es-tu sur le chemin pour lequel tu es venu? Même scénario, même sentence, film de ma vie et la réponse inéluctable, non. Et c'est à cet instant précis, à cet instant, que tout mon monde intérieur a implosé. Et c'est depuis les ruines profondes de mon désarroi que j'ai levé la voix, j'ai demandé à cette voix, mais quel est mon chemin Et à ça, elle a juste répondu « Trouve-le ». De retour sur le lit d'hôpital, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais envahi de questions. J'avais une sorte de saturation mentale, c'était « Que venait-il de se passer ?» Tout mon corps était douleur. Mais surtout la question était, qui était cette voix. Je viens de quelque part, je vais quelque part, entre les deux, il y a cette vie et j'ai un chemin à parcourir. Alors comment entrer en matière dans la spiritualité, on fait difficilement mieux. Mais ce ne fut pas tout. Ce jour-là, j'ai été gâté. Parce qu'au fur et à mesure que les heures passaient, je sentais que quelque chose n'était plus vraiment comme avant. Il y avait quelque chose d'étrange. J'avais la sensation profonde d'être revenu de quelque part, avec quelque chose de nouveau. Et alors, la douleur était tellement présente pendant, pendant ces heures-là que... Il y avait juste cette sensation. Et après, elle commença à, 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 se, à se dessiner de façon de plus à plus claire. Et c'était une hypersensibilité envahissante. En fait, je sentais le corps des autres personnes, leurs pensées, leurs histoires, leurs blocages, leurs émotions, leurs espoirs, leurs désespoirs. Bref, c'était comme rentrer dans le corps de l'autre et devenir témoin de son état intérieur comme si c'était le, le mien même et je l'entendais au même volume que le mien c'était absolument insupportable je vous laisse imaginer cette voix intérieure que vous entendez quand vous réfléchissez qui peut parfois être envahissante et enquiquinante mais cette même voix multipliée là par deux, par trois, par quatre, par cinq par autant de personnes que vous avez autour de vous j'ai mis près de deux ans à apprendre à découvrir ce potentiel. Alors on pourrait plus se dire mais ce mec il est fou. Très rapidement, je, moi je l'ai bouclé. J'ai dit ça c'est pas normal ce qui se passe mais comme je recevais des informations de la personne que j'avais en face et c'était tellement cette sensation d'être en elle que ce que j'ai commencé à faire très rapidement c'est de poser des questions sur ce que je ressentais, et je disais à la personne, « Mais pourquoi tu sens ci Que s'est-il passé là Et à ton, avec ton, ton conjoint, il s'est passé ci? Et Bref, je racontais des histoires intimes que personne ne pouvait connaître. Et à ça, chaque personne me répondait, « Mais comment sais-tu » Et cette simple question « Comment sais-tu » m'a permis à éliminer complètement l'hypothèse que j'étais devenu complètement taré. Par contre, elle n'apportait aucune réponse à ce qui se passait réellement. Et j'ai mis près de deux ans à apprendre à découvrir ce potentiel. Encore à ce jour, aujourd'hui, je ne cesse de m'émerveiller avec parce que, chemin faisant, j'ai pu constater, en accompagnant des centaines de personnes, qu'il est à la portée de tout le monde. Disponible ici et maintenant à quiconque veuille le découvrir. Mais avant l'accident, j'étais le cliché de l'entrepreneur matérialiste et pragmatique. Oui, vraiment le cliché. Du coup, le mien fut un parcours du combattant où le plus dur a été de faire sauter mes croyances. Mon monde, il était très carré, très pragmatique, très cartésien, très à sa place. Et tout ça a explosé en miettes. Et surtout, une immense quantité de croyances limitantes à souhaiter. Et là, il y a eu scientifiques, sportifs de haut niveau, grands méditants, maîtres en arts martiaux, moines de toutes confessions, des grands dirigeants, des leaders inspirants, inspirants pardon, des chamanes, des guides spirituels. Bref, partout où je pouvais avoir une réponse sur ce qui se passait en moi ou sur comment appréhender ce potentiel intérieur qui est le nôtre, moi, j'y allais. Et sur ce chemin, j'ai fait des découvertes et des rencontres absolument Incroyable. De chacune d'entre elles, j'ai appris à me réinventer et à m'éveiller à mon être et ma raison d'être. Et c'est comme ça que j'ai transformé ma vie et celle de mes entreprises. Et sans même m'en apercevoir, parce que j'ai pas fait ça avec une réflexion stratégique, ni, ni parce que c'était ni du bon sens, ni, ni une intelligence. Non! Moi, je cherchais juste à vivre normalement. Et sans même en apercevoir, guidé par une seule voix intérieure qui me poussait à partager tout ce que j'apprenais pour éviter que d'autres personnes puissent se prendre le mur comme moi je me l'étais pris. Et bien rien qu'avec ça, je me suis retrouvé sur scène à donner des conférences devant des milliers, des milliers, des milliers de personnes, des conférences d'inspiration partout en Europe. Et c'est comme ça que progressivement j'ai dédié les dix dernières années de ma vie à contribuer au changement. Mais comme j'étais entrepreneur, j'ai d'abord voué tous ces efforts à contribuer à remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Et à travers tous ces travaux, on a obtenu des prix prestigieux. Ça a été un parcours fabuleux. Nous avons influencé la vie de milliers d'entreprises et de dizaines de milliers de salariés. Waouh Moi, j'étais à ma place avec ça. Le problème, que c'est que depuis... Quelques années, ces dernières années en particulier, nous avons vécu en direct, live, le basculement de notre système. Alors c'est bien de dédier ta vie au changement, mais quand le changement réellement bascule devant tes yeux, tu fais quoi Le monde désormais ne sera plus jamais le même. Et le moment est venu de nous réinventer, ensemble, en tant que société humaine et consciente. Et nous avons tous, sans exception, la responsabilité de trouver notre place dans ce nouveau monde et de choisir quelle sera notre contribution à son émergence. Et c'est comme ça que le terme « leadership » n'est plus exclusif au monde de l'entreprise, mais propre à tout être humain sur Terre qui doit trouver au fond de soi les ressources pour redonner un sens à sa vie, à son parcours et à sa contribution. Et aujourd'hui, je veux voir et agir plus loin que dans ce petit monde étriqué de l'économie. Je veux m'ouvrir à l'humain dans toute sa splendeur, quelle que soit sa place, quel que soit son parcours. Et cette chaîne est un premier pas en ce sens. Le but de cette chaîne de podcast est de partager les connaissances, les découvertes et les plus belles rencontres de ces années de parcours à toute personne qui veuille grandir à une nouvelle vie, en se connaissant mieux et en découvrant l'ampleur de son potentiel. Si vous êtes cette personne, cette chaîne est faite pour vous. C'est une chaîne qui veut poser des graines dans un éveil de conscience, ou pour un éveil de conscience. Elle se veut inspirante, positive et constructive. Et je souligne, parce que c'est pour moi un point d'honneur d'être inspirant, positif et constructif dans un monde qui est exactement l'inverse. Quelle que soit la teneur de ce que nous vivons, où que nous emmène ce monde de fous, nous chercherons toujours la sortie par le haut, celle de l'espoir, celle de la vie et du respect du vivant. Parce que cette chaîne se veut devenir un pilier pour ne jamais cesser d'y croire. Nous traiterons des questions de développement personnel, rattachées à la construction de notre personnalité, des questions de développement intérieur, rattachés à l'éveil de notre potentiel et des questions de développement spirituel rattachées à notre place dans le monde. Nous découvrirons des méthodes, des courants de pensée, des outils et des façons différentes de voir ou de comprendre le monde, mais aussi des personnes et des personnalités extraordinaires qui partageront leur savoir et leur parcours avec nous. Chaque épisode sera un voyage au cœur de l'humain et de son potentiel. Le temps sera au partage et à la découverte. Et nous étendrons les bras à notre humanité pour embrasser notre responsabilité, celle de construire un monde meilleur en nous et autour de nous. À travers cette aventure partagée, le but de cette chaîne est de contribuer à ce que j'appelle allumer des phares. « Chaque être humain sur terre est un phare en puissance. Et le plus beau chemin qui nous soit donné de vivre en tant qu'être humain est d'allumer notre lumière intérieure, puis de la mettre au service de la vie pour éclairer à son tour le monde qui nous entoure. Je veux que cette chaîne devienne un phare en puissance et qu'au gré des phares qui s'allumeront autour d'elle, un immense tissage de lumière fasse naître un monde où il n'y ait plus un seul endroit où l'humain puisse se sentir seul ou abandonner. Ça, c'est mon nouveau rêve, et c'est la prochaine vague que j'ai envie de surfer. Parce que le moment est venu de nous réinventer, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.